Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in vernieuwende producten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is wat de Creative Achiever onderscheidt. Textielontwerper Borre Akkersdijk werd geboren in Wamel, nabij Tiel, en groeide op in Nijmegen. Het was aan de Design Academy in Eindhoven dat hij ontdekte dat hij vooral affiniteit had met textiel. Na drie jaar in Parijs bij Studio Edelkoord te hebben gewerkt, begon hij voor zichzelf. In 2015 richtte hij bij Borre op, samen met Arnoud Haverlach, om zich toe te leggen op het breien van stoffen met bijzondere texturen en met innovatie en duurzaamheid als rode draad. Dat was slechts zes jaar geleden en nu telt bij Borre 42 werknemers en groeit het hard. Het bedrijf werkt samen met grote internationale merken zoals automerk BMW, sportmerk Rafa en interieurmerk Natuzzi. Ook heeft bij Borre een eigen collectie die in exclusieve winkels ligt over de hele wereld. Twee jaar geleden had ik Borre al een keer benaderd. Um, en toen wilde hij wel, was hij wel enthousiast, maar het lukte gewoon niet om een datum te prikken. En ik dacht, laat ik het nog eens proberen. En uh, hij zei meteen, gaan we doen. En hij heeft mij uitgenodigd op de Naritaweg. Dat is uh, vlakbij station Sloterdijk in Amsterdam. Dus dank Borre dat ik hier mag zijn. Dankjewel dat je er bent. Hartstikke leuk. Ja, nou, hartstikke mooi. Ik heb, uh, ik heb al een rondleiding gekregen, erg indrukwekkend. Op de vloer hier, de, 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 ja, hoe noemen jullie dat? De, waar alles gebreid wordt, waar allemaal machines staan. Ja, het NITLAB. Het NITLAB. Um, daar staan hele grote machines, echt bizar, met allemaal spoelen, met wol. Uh, of garen, ik weet niet. Garen is waarschijnlijk beter woord. Verschillende garens, ja. Verschillende garens. We kunnen wel wol ook gebruiken, maar er zijn ook synthetische en ja. uh, katoenen. En zo zijn, zijn er een hele range met wat... Alle materialen. En dat is echt, dan zie je een soort, soort uh, cirkel met naalden. En die kunnen dus allemaal heel snel achter elkaar maken die bewegingen. En dan wordt er iets uh, eigenlijk circulair gebruikt, denk ik, in het rond. Ja, het heet rondbreien. En eigenlijk uh, de naalden pakken, of één draad gaat in de machine. Een heleboel draden, maar één voor één eigenlijk. En dan gaan ze langs alle naalden. En ja. elke naald pakt hem vast, trekt er een lusje in. En dan gaat hij er tussendoor weer omhoog en dan trekt hij weer het volgende lusje daar weer tussen. Het is echt bizar. Ja. En ik vroeg dus of dat, of dat dan uh, customized machines zijn, maar in principe zijn dat standaard machines. En uh, correct me if I'm wrong, uh, Bora, maar dat zijn standaard machines. Alleen waar de magic zit, volgens mij, is de software die jullie gebruiken om de machines aan te sturen. Ja, ik denk dat het een beetje uh, van beide is, want ze hebben natuurlijk, uh, net als in auto's, heb je heel veel verschillende uh, type auto's en ook uh, niveaus. Uh, we werken wel met drie van, ja, eigenlijk er zijn zes machinefabrikanten die leidend zijn in de wereld. En drie daarvan zijn partners van ons. Dus we hebben wel hele goede machines, maar het is niet zo dat wij machines hebben die niet in de industrie staan. Het zijn wel de meest geavanceerde en de nieuwste, uh, maar het echte verschil maken we zeker met eigenlijk alle uh, software uh, um, die tussen de machinesoftware en de makers ingebouwd ja. is door onszelf. Ja, nou daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. 
Um, maar ik ben een man van tradities en ik begin altijd... Ik hou ook van chronologie, zoals sommigen van jullie inmiddels weten. Uh, dus ik begin altijd helemaal aan het begin en dat is uh, in jouw jeugd. Um, en dan ben ik altijd benieuwd, wat, wat waren jouw eerste creatieve bezigheden? Ja, um, le- leuke vraag. Uh, nou, vanaf jongs af aan was ik altijd zeker wel al veel bezig met mijn handen. Ik, geweld, ik vond Lego geweldig, deels opgevoed door mijn opa en oma, waar ik altijd met uh, de oude Lego van mijn ooms aan het spelen was. En grote slagschepen bouwden van een meter of anderhalve meter lang. Ja, ja. En ik ging ook al heel veel tekenen. En, um, maar ik denk wel dat uh, mijn buurman, die ook erg belangrijk is geweest in mijn opvoeding, uh, Tommy, dat, um, dat hij op een gegeven moment wel zei, en hij kwam met het Amerikaanse leger, um, en hij zei wel tegen mij van, als je doe iets wat je leuk vindt, volg je hart. Dat heb ik niet gedaan, zei hij altijd, maar doe wat je hart. En je, je bent zoveel aan het tekenen, ga daar iets mee doen. En dat heeft echt wel impact op mij gemaakt. En dat heeft ook echt wel een soort van mijn richting uh, uh, de maakkant opgestuurd. En toen heeft eigenlijk mijn, mijn oom, jongsbroertje van mijn moeder, uh, oom Kees... en uh, zijn toenmalige vriendin Ilse, die had een schoenenmerk. En die zagen dat ik mijn eerste jaar industrieel productontwerpen... Dat, dat, dat ik dat niet helemaal leuk vond. En toen zei ze, wil je niet meelopen bij mij en echt kleur doen en, en schoenen ontwerpen. Toen was ik 17. En ze vroeg me daarvoor ook altijd om wat, wat ik van de kleuren vond. Um, Omdat ze begreep of aanvoelde dat jij daar wel ja, ik denk achter, feeling als, voor had. Ja, als ik daarop terugkijk wel. En was ook, sowieso had, had ik een hele bijzondere relatie met hun beiden. Um, en ze heeft me heel veel kansen gegeven. En, uh, en toen ging ik mee naar alle beurzen. En toen kregen hun een klein dochtertje... Toen hadden ze kinderschoenen gaan ontworpen, ontwerpen. Maar toen zei ze, ja, ik kan alleen maar meisjesschoenen ontwerpen. Wil jij een jongensschoentje doen? En uh, kan ik straks zo wel laten zien. En mijn eerste jongensschoentje die Tof. ik toen heb ontworpen... die is toen ook in productie gegaan. En toen was ik 17, dus dat was eigenlijk het eerste. Maar, maar kan je dat, ben ik even benieuwd, kan, kan je dat zomaar? Want als je dat, als je, daar heb je ook wel scholing in nodig, lijkt me. Of, of uh, maak ik het niet uh, ingewikkeld? Um... Nou, technisch gezien zou je daar scholing voor nodig hebben. Uh, natuurlijk op, op het moment dat er een, een merk uh, heeft een infrastructuur. Dus die werken al met fabrieken samen ja, en zo. En dan gaat het eigenlijk over design en dat tekenen. Precies, dus um, maak, dit, maak dit in 3D wordt het dan eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja. En, en dan kan je aan de hand van voorbeelden... Maar ik ben daar wel... Ja, ik ben wel naar verschillende beurzen meegegaan. Ik heb ook echt heel veel tekeningen. Ik heb echt ja, wel... Echt veel werk. Het was niet dat ik een snel een kriebeltje zette oh, en dat dat wow. hem was. Dus voor mij was het ook wel, wel echt best wel bijzonder en iets waar ik... En het was ook, je was ook wel vereerd dat dat gevraagd werd aan je? Ik vond het echt heel leuk. Ik denk dat dat ook wel de trigger was voor mij om na meer een design of een, een, een maakschool te gaan. Want industrieel productontwerpen was iets te technisch voor mij. En de, wat voor school was dat, dat industrieel productontwerpen? Uh, HTS. Oké. Okay. Um, en dat begon toen in Arnhem. En, ja, het was... en dat zat heel erg op het maakproces? Um, nou, het zat heel erg op het, het beter maken van iets wat al bestaat proces. Oh, okay. Dus je kreeg, uh, los van dat het super technisch was ook, dus heel veel rekenen en zo, wat ik wel ko- kan, maar niet, niet zo heel leuk vond. Um, 
kreeg je bijvoorbeeld een waterkoker. Ja, er zitten dus 65 onderdelen in. Zorg dat het er maar 30 worden, want dan is het goedkoper. En in mijn hoofd, als je daar goed over nadenkt... dan denk je, maar waarom bouwen we een waterkoker... en heeft niet iedereen een koeker? Ja. Want dan zit het al in een kraan en dan ja. hoeft ja. dat niet meer. Ja. Dus het gaat heel erg over... De, gaat terug naar de essentie. Wat is de essentie van iets hebben? Ja. Het ontleden. En dat deden ze daar niet echt. En toen uh, dacht ik in eerste instantie... ik ga naar Arnhem, naar de kunstacademie. En toen werd ik getipt, ook door mijn tante... die zei, volgens mij moet je ook eens gaan kijken... op de Design Academy. En toen was ik daar geweest en moest ik een toelating doen... en daar heel hard voor werken eigenlijk. En dat was... Omdat je iets moest laten zien. Ik moest iets laten zien. Ik moest een portfolio maken. Dat... Maar je had die schoenen al, of was dat niet goed? Gemaakt? Die zat er ook in. Ja, ja, dat okay. was een van de onderdelen van het portfolio. Maar het is niet als je één schoen hebt dat je natuurlijk... Nee, je moet wel echt serieus iets kunnen laten zien. Ja. Uh, niet één ding, maar gewoon... Uh... Een waaier aan dingen. Ja, ze, ze willen ook vooral zien dat je nog vormbaar bent, denk ik. En dat je. En voor mij was de Design Academy echt een hele bijzondere en mooie plek. Waar ik voornamelijk heel veel geleerd heb over materialen. Want ik, ik vond op zich mode altijd al interessant. Maar modeacademie trok mij totaal niet. En ik merkte dus dat ik heel erg naar materiaal getrokken werd. En toen ik op de Design Academy eigenlijk ging werken... en dan ging je met hout werken, metaal, waren allemaal semesters... en ook met textiel. Toen merkte ik dat eigenlijk de essentie van een goed product... is goed basismateriaal. En natuurlijk moet het functioneel zijn en zo. Maar als je een verkeerd materiaal voor een product gebruikt... ja, dan is het bij voorbaat, gaat het product waarschijnlijk falen. Ja. En dat betekent niet dat je niet voor sommige producten plastic zou kunnen gebruiken. Want soms is dat de ultiem, het ultieme materiaal. Ja. Maar ja, het moet wel allemaal kloppen. Ja, daar leerde ik ook echt dat van, oh wacht, materiaal is het en textiel werd het echt voor mij. Ja, 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 ja grappig. En, en kan je nog herinneren wat het was dat jou dan richting textiel duwde? Nou, ik had gewoon echt wel een affiniteit met mode. Dus ik ja, had eerder ook precies. al echt wel in een, in een, uh, in best wel een modezaak gewerkt. Met, met toen der tijd Stone Island en Hugo Boss. En, en dat was, ja, vond ik echt interessant. En, en ook de materialiteit daarin. En op school merkte ik gewoon dat uh, tactiliteit en, en hoe iets voelt heel belangrijk was. En ik, ik merkte dat ik heel erg op en om het lichaam dingen interessant vond. En of dat nou in een ruimte was, of echt kleding, of een object. En dat dat daar textiel eigenlijk wel echt het product was voor mij. Toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van, ik denk dat ik nog uh, ook, dat ik nu klaar ben om wel een tussenjaar te nemen om naar een modeacademie te gaan. En dat heb ik toen ook gedaan in het na het derde jaar, volgens mij. Oké. Dat zit standaard in de opleiding? Nee, zeker niet. Ik heb eigenlijk een... uh, een jaar non-degree, dus gewoon eigenlijk ja. er echt tuss- tussenuit gegaan. Volgens mij heb ik anderhalf jaar lang mijn, uh, uh, mijn stufie uh, stu- helemaal omhoog gekrikt... om zoveel mogelijk te lenen om het apart te zetten. Okay. En ik had uh, nog wat geld wat uh, uh, eigenlijk voor mijn rijbewijs en zo was. Uh, had ik een klein beetje van over en toen alles gespaard... en daarvoor wow. een ticket naar New York um, geboekt. En uh, daarmee kon ik net het kon ik net één semester op het Fashion Institute of Technology zijn. En dat werd mij voorgesteld door iemand die zei van... ja, het is een hele goede school. En in de States, als je naar een school gaat... dan gaat het erom of je het semester kan betalen... en niet of je toegelaten wordt. 
Dus ik kon daar ineens allemaal hele goede lessen volgen. Uh, maar het was heel intrigerend. Um, los van dat ik aankwam op, op New York op het vliegveld. En het was januari, het was stervenskoud. En ik stond met mijn twee koffertjes. En ik had geen idee waar ik die avond ging slapen. Ik had geen hotel geregeld. Wat geen, ik, en ik werd a, bijna aangereden door een taxi. <laughs> nou, nou, maar het was echt een soort van dat legendarische moment... dat een taxi dan opende. Get out of the way, you fucking fuck. En dat ja. ik echt dacht... Welcome to New York. Oké. Okay. <laughs> um, en, uh, en toen naar de, naar de dorms gegaan bij FIT... en gevraagd, ja, kan ik hier slapen? En toen was het gewoon, oh, heb je niks geboekt? Of geregeld? Ik zei, uh, nee. En uiteindelijk kon ik wel in een kamertje bij iemand. En daar heb ik dus... Je zag er waarschijnlijk heel verloren uit. Ik was, ja, dat denk ik wel. Ik snap ook niet hoe dat... Als ik daarover terug dan denk ik echt, hè, maar hoe? Ik was net, Zo. Ik was net 21. Dus ook, je bent niet jong. En ik was wel altijd voor mezelf aan het opkomen. Maar hoe heeft niemand me getipt van... Zorg dat je iets... Zorg even ja. dat je iets fikt, fixt. Want ik was nog nooit buiten Europa geweest. Ja. Dus het was wel uh, in die zin ook uh, avontuur. Maar uiteindelijk daar heel veel lessen gevolgd. Heel veel gaan tekenen. Uh, kleding in elkaar gaan zetten. Uh, uitgenodigd op Parsons, een andere modeacademie... waar ik nog meer mode-illustratie ging doen. En, ja, en toen wist ik het wel zeker. Toen dacht ja. ik van, ja, ik moet hier wel iets mee gaan doen. Gek. En, en toen ik terugkwam, uh, uh, uiteindelijk um, na een stage in Parijs... want daar, ik had altijd zoiets van, ik moet naar New York, ik moet naar Parijs. Die had ik, daar had ik mijn vizier op. En hoe het, hoe het precies ging gebeuren, wist ik nog niet. En gewoon omdat het daar gebeurde? 100 procent. Ja. En, uh, en het overkwam me meer waar ik terecht kwam. Dus het, het komen bij Liederwij was wel logisch... omdat zij natuurlijk hoofd van de academie was... Uh, en daar een studio had en daar werkte iemand die ik kende. Het van de Design Academy Eindhoven? Exact. Ja. En, um, en toen ik ging afstuderen daarna... Dan, toen had ik zoiets van... ja, nu kunnen die twee werelden bij elkaar komen. Want ik ben in New York geweest en ik heb mode gestudeerd daar. En ik heb textiel gestudeerd. Dus nu mag ik ook daar samen mee afstuderen... En, en was het dan moeilijk om bij haar binnen te komen? Want ik kan me voorstellen dat er veel studenten zijn... die, die aan haar dan vragen... mag ik uh, bij, in jouw studio uh, stage lopen? Nou ja, ik was daar voor de PV, de Première Vision. Dat is een grote textielbeurs. En ik wou eigenlijk alleen maar stage lopen bij Balenciaga. En destijds was Nicolas Kiesker was daar. En ja, die was echt de boel op stelt aan het zetten. Die was een heel klassiek cultuurhuis helemaal aan het vernieuwen. En ik had verschillende projecten gedaan... waaronder één project met hoedjes. En toen ik die had gedaan... kwam een van mijn leraressen een paar maanden later... die zei van... heb je gezien wat ze uit hebben gebracht bij Balenciaga? Toen liet zien en het waren gewoon allemaal dat soort hoedjes... en met dat soort vervormingen en zo. En toen dacht ik... wow, volgens mij kan ik daar... voel ik dit heel erg. En toen heb ik gewoon een portfolio gemaakt... en ik ben erheen gegaan... en mijn hoofddocent heeft me achteraf echt publiekelijk aan de schandpaal genageld... van hoe ik het durfde in mijn hoofd te halen... zomaar daar voor de deur te staan, aan te bellen en naar binnen te gaan. Nee. En, um, <laughs> en in mijn eerste gesprek daar toen zeiden ze ook van... wow, vind, ja, je werk is echt best wel mooi, maar spreek je Frans? En ik ben echt super dyslectisch. En, en leren is... Talen leren is... Ja, ik word nog steeds zenuwachtig als ik iets voor moet lezen. ja. Um, maar um, toen zei ze, ja, ik, dat kan gewoon niet. Dus toen, toen was kon het gewoon niet? Nee, toen was ik eigenlijk heel down. En toen belde een vriendin van mij waar ik logeerde... die liep stage bij, bij Liedewij. 
En uh, die zei van, hé, hey, maar we hebben vanavond uh, de presentaties uh, van het nieuwe trendboek. Uh, ik heb gevraagd of je langs kan komen. Je mag gewoon langskomen. Dus ik ben daarheen gegaan en ik had mijn portfolio nog... Maar dat was langskomen in Parijs? Nee, ik was in Parijs bij Balenciaga die dag. Precies, dus toen kon je meteen langs bij haar. En ik sliep op bij haar en toen ben ik me direct doorgaan. Dus ik had mijn portfolio bij me. En toen zeiden zij van, misschien moet je het wel aan Lee laten zien. En toen dacht ik, ah ja... En uh, het was tussendoor, want zij gaf presentaties, mocht ik naar boven komen. En toen zat ze op de, ik weet nog precies, achter de bureau, op de, uh, op de stoel van de, volgens mij de, 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 de gebroeders uh, Campari, met al die houtjes. En zei ze, nou laat maar zien. En toen ging ze er doorheen en toen was het eerst was het, hmm, ja, dat ken ik al. Ja, wel leuk. Hmm, oké. Okay. Ja, een beetje ouderwets. Oké. Okay. Hmm. <laughs> ja. Deze hem dicht. En toen... Uh, ik denk dat je even met uh, Gert moet praten. En uh, dat je hier stage moet lopen. Uh, dankjewel. Ik moet nu uh, weer door. En ik liep naar beneden. Echt zo, uh, dus ze, ze zag dat je het in je had. Ja, nou dat liet ze niet echt blijken. En toen ging ik daarna, keek ik naar de show. Maar zij was heel erg dicht verbonden bij de Design Academy. En mijn portfolio bestond uit veel, veel projecten van de Design Academy. Ja. Maar ook projecten die zij had aangestuurd om te doen. En toen was ik bij haar show. En die show had altijd dan... Er was een, 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 een diavoorstelling met muziek en geluid en beeld en thema's. En, uh, en ik denk van de twaalf thema's waren er gewoon drie. zaten letterlijk in mijn portfolio. Ja, onafhankelijk van elkaar. Gewoon eentje bij mij heette Cloud9 en bij haar heette de, 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 de Cloud House of zoiets. En omdat we dat allemaal met school deden... Dus zij voelde ook wel dat we heel erg een link hadden. En achteraf, ik heb haar drie jaar uiteindelijk gewerkt. Zelfs tijdens mijn afstuderen stuurde ze me op en neer met de trein van... Ja, als je maar weer wel weer snel terug bent. En dan betaalde zij de trein en dan kon ik mijn presentatie doen. In, 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 het, ja, in de ergernis van mijn hoofddocent, die mij sowieso al veel te um, outgoing going vond. Die zei van, ja, nee, je moet gewoon eerst afstuderen en je kan niet daar al werken. En ondertussen was ik... Projecten voor, voor, voor Lacoste en Stella McCartney. En ik ja. was gewoon van alles al zelf dus, aan het doen. Dus dan pendel je daar af, af en toe op en neer. En dan zat je bij Liedewij. En zij was, ik weet niet of ze dat nog steeds is... maar in ieder geval Trendwatcher. En uh, zij... Oh, Trendforecaster. Oh, sorry. Ja, excuses. <laughs> Trendforecaster. Dus <laughs> zij kijkt uh, vooruit in de tijd. En zij adviseert daar onder andere grote modehuizen mee. Bijvoorbeeld van wat wordt de kleur. Uh, en, en, ja, also, ik, ik probeer het altijd heel... Ik heb natuurlijk drie jaar gewerkt... en eigenlijk hoe ik het altijd probeerde uit te leggen... is dat we een inspiratiebureau waren. En, en als je in de snelheid van deze industrie... en vooral de mode-industrie... heb je gewoon geen tijd om heel veel research te doen... in kleuren, in beelden, in vorm... In en dat deden wij aan de lopende band. Dus op het moment dat je bij ons kwam, kon je boeken kopen die supermooie kleurkaarten hadden. Die je gewoon letterlijk kon pakken en ja. je collectie mee maken. Dus het werd een soort van self-fulfilling prophecy ook. Dat je de wereld scant wat er gaande is. En dan dat laat zien op een hele mooie manier. En dan wordt dat gebruikt. En, um, ja, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat... Kijk, Lee en ik lagen echt niet altijd op één, één lijn... maar het is echt wel een soort van mijn mama in Parijs geweest. En, en nog steeds zijn we wel close. Um, maar ik heb 
niet vaak met iemand gewerkt waarbij alles zo goed samenkwam. En dan als je in een gesprek zat, dat zij gewoon echt totaal uiteenlopende dingen bij elkaar kon brengen. En dat ik het over een, een thema had. En dan zei zij, oh wacht heel eventjes, ken je deze dichter? En dan zoek die even op. En dat is dan dit gedicht. En dan ga je heel even naar de, naar de, naar de biep in, in, de, in onze studio. En daar heb je het boek van deze kunstenaar. En ja. net voorbij het midden zijn er zo twee kunstwerken met groen. En als je die bij elkaar legt, ik denk dat je, dat je dan... Grappig. En zij had daar zoveel gevoel voor. En uiteindelijk, als je zo'n studio bent... komt ook alles naar je toe op een gegeven moment. Dus... Of Philips nou iets nieuws ging maken, werd dat naar ons opgestuurd. Ik heb 15 jaar geleden waren wij bezig met uh, dat series het volgende ding gingen worden en dat het uh, streaming ging worden. Ja. Nou, ik vertelde dat tegen iemand die zei: Ja, rot op man, de bioscoop en de films, dat is het toch gewoon? Ja. Um, Oké, okay, maar dus bij Liedewij had je dus een enorme klik. Je kon daar niet blijven werken toevallig. Zeker wel. Um, het ging zelfs best wel goed. Um, en na drie jaar had ik echt wel verschillende eigen klanten. Maar ik had ook mijn eigen stagiaires daarna om mijn eigen projecten te doen. Dus ik was... Ja, maar, maar dat, dat vertelde je me al eerder. Maar dat, dat moet je toch eens uitleggen hoe dat kan. Want je, waarschijnlijk werkte je de tandjes voor, voor uh, Studio Edelkoord. En er moest hard gewerkt worden voor weinig. Dus, en en de, de, de trade-off was dat ik net mijn, mijn huur kon betalen. Maar dat ik zei van ja, ik wil ook mijn eigen projecten ernaast kunnen doen. Want ik was wel afgestudeerd met textiel en er zat best wel wat vraag naar. En ik werd al gevraagd door Moncler om een one-off te maken. En ik had al veel contact met Nike. Dus ik, ik was wel ook mijn eigen dingen aan het doen. Ja. En toen merkte ik dat ik door haar daar te werken... dat ik eigenlijk niet het, al het werk kon doen voor haar, maar ook niet al mijn eigen werk. En toen op een gegeven moment zei ik van... kan ik eigenlijk gewoon niet stagiaires hier aannemen... die ik voor de studio kan gebruiken, maar eigenlijk ook voor mezelf... En toen ben ik gewoon eigen stagiaires gaan aannemen. Maar handig geregeld. Zeker, maar daardoor was ik wel gewoon tegelijkertijd... Ja, was ik met Maarten Baas bezig. En dan deed ik al grote projecten voor hem. Ik was voor hem met Louis Vuitton, waren we een stoel aan doen. Dus ik deed echt wel projecten die ook al een naam hadden. En daar kon ik zeker niet van leven. Maar ze waren wel eigenlijk lucratiever dan wat ik bij Lee deed. Maar Lee gaf me wel heel veel credibility. En daardoor kon ik met heel veel mensen praten. Ik werd... Uh, ik ben door haar vlak na me afstuderen gebeld van... Borre, wat doe je donderdag? Kan je met Anton naar Tokio? Um, waar ik op de eerste dag daar binnenkwam. En we gaan naar een verjaardag. En toen gingen we naar de verjaardag van Isimiyaki. Wat mijn all-time hero was. Dat soort dingen maakten ja. wij met haar mee. Het was een... een oh, we, je moet overmorgen naar Prato. En dan was het oké. Okay, en dan kwam je aan en dan was, was je met een collega en dan was het... Ah nee, hij is met mij, kan je hem even business class inchecken? En dan was het champagne in het vliegtuig. En dan was het, ging je naar, naar Prato toe en dan zat je daar in een supermooi hotel. En dan was je elke dag was je daar een tentoonstelling voor Lee aan het opbouwen. Dus je, je was echt... Je werd een soort van... Ja, hoe zou ik het zeggen? Je werd echt binnengereden achter haar aan. En wij waren maar een heel klein team. Dus je had heel erg die, die shine, pikte je mee. Alles was... Ja. In Parijs leefde ik een soort van heel bijzonder leven... omdat je ineens op, ja, tussen de, de oude garde elite 
op de dinsdagavond huisfeestjes had bij de ontwerpers van, van Jean-Paul Coutier. En ik had dat eigenlijk pas door toen ik mijn eigen vrienden leerde kennen in Parijs. Dat ik een heel elite paar jaar daar meemaakte. Ja, ja. En dat het eigenlijk een hele, hele harde stad was. En uh, uh, los van dat ik nog steeds echt geen droog brood kon eten van, van mijn salaris. En dat ik echt letterlijk soms gewoon de restjes van de lunch aan het opeten. Dus het was een, een heel erg... Ging aan elkaar van extreme. To- totaal, totaal. En eigenlijk zijn het mijn collega's geweest die toen zeiden van... Uh, Borre, je moet, voordat je nu meer gaat verdienen... Moet je... Uh, je moet voor jezelf gaan beginnen. Ja. Je moet uh, weg hier, anders zit je vast. En dus toen ben ik uh, de, de, de sprong genomen in 2012 om naar Amsterdam te gaan. En hier boven een oude koekjesfabriek uh, een klein studiootje te huren en te delen. En mijn eerste paar stagiaires hier aan te nemen. Waar was dat? Uh, nou, echt uh, twee... Nou, net binnen de ringen. Als je de Sloterdijk voorbij gaat en je gaat uh, bij uh, de Elektronstraat. Ja, dat was... Uh, het deelde 100 vierkante meter en het was echt... Uh, ja, we hebben het wel mooi opgeknapt, maar het was echt... Uh, ja, was in het begin ook wel even wennen. Maar, als... maar wat was er wennen dan? Nou, gewoon dingen voor jezelf doen. Gewoon, uh... Opeens ben je zelf helemaal verantwoordelijk. Ja, en je bent verantwoordelijk voor een paar stagiaires ineens. En uh, dat was wel lastig, want ik, ik, ja, zoals ik zei, ik werd wel... Ik kreeg veel schouderklopjes. Ik was heel erg goed in one-offs. Uh, ik was altijd aan het innoveren. Ik stond altijd aan de machines. En, en kreeg veel pers. En op een gegeven moment pushten we dat... totdat we echt ook technologie en textiel samen gingen brengen. En dat we echt op de grootste stages in de wereld stonden. Van South by Southwest. Maar ook in Istanbul stond ik soms op stages met 10.000 mensen voor me. Uh, dat is trouwens wel grappig. En toen stond ik in plaats van Werner Vogel, wat de CTO van, van Amazon is. Toen, wow. Die kon toen niet en toen hebben ze mij gevraagd. Ik was nog best wel jong. Maar hoe, hoe kwam dat dat je in. Kwam dat nog steeds van het netwerk dat je via Lirai had? Dat je in één keer. Want je moet wel toegang hebben tot al die podia. En je moet, je moet nou, wel ik, mensen kennen. Ik denk dat ik. Of, of was het. Sorry dat ik. Even doorgaan, maar nee, of was het zo opvallend wat je maakte... dat het gewoon vrij makkelijk uh, de pers en de podia haalde? Ik denk dat wat ik deed met textiel... esthetisch totaal anders was dan anything else. En dat heb ik al wel in 2010 op Parijs Fashion Week laten zien. In 2012 liet ik het in Amsterdam Fashion Week zien. Ik had door Lee hele goede fotografen waar ik mee werkte. Ja. Waar, dus het beeld werd goed vastgelegd... Um, en toen ik zelf one-offs ging doen, toen ging ik, steeds, ja, ging ik dus met Moncler, met Louis Vuitton, met uh, Nike. Dus die namen waren heel groot. Ja. En die one-offs waren best wel tof. Dus een tas voor uh, Neymar toen hij naar Barcelona ging. Ja, ja. Daar krijg je aandacht mee. En ik was gewoon snel, esthetiek, esthetisch maakte iets moois. Ik kon ook nog het allemaal voor elkaar krijgen. En ik kon die turnover van dat ik iets maakte, was gewoon in een... In een matter of a couple of weeks. Ja, want je was super lean and mean. Ja, en relatief natuurlijk gewoon goedkoop. En um, dus, dus daarin pakte ik heel veel marketing value. Ja. En toen ik op een gegeven moment de grenzen op bleef zoeken... en ik ging technologie aan 
textiel koppelen en zelfs technologie integreren. Toen kwam er een heel bijzonder verhaal. En het verhaal van wearable tech was... Ja, dat was het, de, begin, de beginselen van dat verhaal in 2014. Ja. En als je dan op South by Southwest staat... en ineens in de Wired en de Fast Company, ja dan... En wat, wat was toen de tech-factor in, in jouw wearables? Nou, we werkten samen met de Technische Universiteit van Eindhoven. Dus ja. die, die deden daar het meeste eigenlijk in. Maar het was eigenlijk echt een, uh, een draagbaar uh, object maken. Want het, was echt, het zag er anders uit. En daar dan met technologie een functie aan geven. En in ons geval was dat dat mensen op... op South by Southwest toen ons als hotspot konden gebruiken... omdat als je in het buitenland was, je helemaal niet overal internet had. En dat ah, je, zo, ja. 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 En als je dan dat gebruikte, kon je ook je eigen nieuwste nummer uploaden... want het was een muziekfestival. En dan hadden wij online een playlist met 22 Tracks... wat op dat moment een oh, ja. belangrijk uh, muziekplatform was. Gekilled door Spotify. 100 procent, ja. ja. En... Um, wat ik vooral denk ik deed was uh, dat laten zien dat technologie een means to an end is. En dat de tactiliteit en de esthetiek de conversation starter zijn. En wat je ermee doet met het publiek, dat dat het relevant maakt en leuk. Dus het was een heel fijn verhaal om te vertellen. Ja. En, uh, en, en dat was ook de reden waarom we een paar jaar later met, met Arnoud ook echt gingen zitten. Omdat we... Ja, gewoon echt die grenzen aan het opzoeken waren. En dat iedereen zoiets had van, ja, maar dit, dit wordt gewoon de toekomst. Ik, ik had een keer een interview met uh, Jason Denham voor deze serie. En wat ik een heel mooie uh, anekdote in zijn verhaal vond... was dat hij op een gegeven moment ging aankloppen bij Paul Smith. En daar moest ik ook lachen dat jij ook dus ging aankloppen bij uh, Balenciaga. Um, maar hij ging dus bij Paul Smith en die zei... nou, vooruit, ik geef je een kwartier. Je hebt geen afspraak, maar ik geef je een kop koffie en een kwartier. En dat Paul Smith tegen hem zei... Be the master of one thing. En, uh, en ga daarna pas je, je uitbreiden. En bij Paul Smith waren dat witte overhemden... waarmee hij ooit begonnen was. Dus hij werd de specialist op het gebied van witte overhemden. En bij Jason Denham werd dat dus uh, Denham. En uh, daar, nou ja, spijkerbroek, et cetera. Um, maar jouw Denham werd eigenlijk werd breien. Wanneer bedacht jij van... ik vind dat breien zo gaaf? Nou, dat kan specie, heel specifiek in zijn. Eigenlijk was het... Ik was al in het textielmuseum bezig sinds 2018 voor Maarten Baas. Oh ja, dat vertelde je net ook. Ja, en toen was ik veel aan het weven. En heel erg de grens van die machine aan het opzoeken. En toen wou ik gaan afstuderen. Eh, of toen ging ik afstuderen en toen wou ik eigenlijk een zitobject maken van een, een dikkere stof. En toen werd ik gestuurd naar een matrassenfabrikant die dat jaar begonnen met... Uh, interieurstoffen. En, en uh, dat was destijds Innova, nu Fabric. En ze zijn net opgekocht, een paar jaar geleden opgekocht door Kwadraat. Maar um, daar had ik het eerste gesprek zo van, hé, hey, maar wat zijn jullie aan het doen? En toen zag ik de machines eigenlijk stipjes in die breisels maken. En dat kwam maar voorbij. En aan de zijkanten van de, de, van de stoffen hadden ze, het helemaal, hadden ze twee lagen helemaal met elkaar afgehecht. Dus die waren aan elkaar gebreid. Zodat ja. het vulgare wat erin zit er niet uit kon. Ja. En het enige wat ik toen dacht is van... Hé, hey, maar als je dat aan de zijkant doet... Kan je dat dan ook in het midden doen? Toen zeiden ze, ja, maar dat is toch onhandig? Want dan kan je de stof niet helemaal gebruiken. 
Ik zei, maar dan kan je ook vormpjes maken. En toen vroeg ik eigenlijk van, mag ik het programma zien? En voor mij was... Toen mag, werd het, mag ik de software zien waarmee je... Exact, ja. mag ik de software zien? En mag ik kijken hoe je dat gedaan hebt? En toen ben ik eigenlijk dat eigenlijk gaan hacken. Gewoon van, oh wacht, ik ga hier patroondelen al inbrengen. En dat was iets wat ik me herinnerde. Dat Isimiyaki in de jaren negentig met APOC, met weefgetouwen en andere uh, machines had gedaan. Dus ik had helemaal niet het idee dat van, oh ik ben het wiel opnieuw aan het... Of, of ja, helemaal iets nieuws aan doen. Ik had gewoon zoiets van, nee, ik combineer gewoon dingen die gewoon ik handig, zie. Ja. ja, ik ben gewoon handig. En toen kreeg ik het hey, Maar eruit. je dacht dat, dat... Je dacht van, hé, hey, ik kan dan uh, dikke en dunnere uh, structuren maken... en ik kan vormpjes maken. Dat, dat dacht je toen. En, en dacht je dat functioneel of gewoon esthetisch? Nee, functioneel. Ik wil echt de patroondelen van het kledingstuk er meteen uithalen. Zodat je uh, kleding niet achteraf hoeft te vullen. En eigenlijk dat het zo gro- grotendeels meteen uit de machine kwam. Ja, en dat je dus gewoon uit... efficiëntie. 100%. Efficiëntie, maar ook esthetiek die, die ik nog niet had gezien. Ja, die, die, dat ontdekte je eigenlijk. Ja, en ik weet wel dat ik toen dat de eerste stukken eruit kreeg... en dat ik dacht, wow, dit is vet. En toen ik dat eenmaal ging doen, toen zag ik ook... oh, maar er komt wel veel bekijken, want er was schaling en er was, het, het krimpt. En dus toen ik daarmee afstudeerde, toen werd er wel gezegd van... Well, je hebt echt wel iets in handen. En eigenlijk had ik dat... Toen had ik zoiets van, oké, okay, nou, ik studeerde heel goed af. Maar toen ik dat jaar daarna samen met Liedewij bij Isimiyaki op bezoek was... dat was het moment waarvan ik dacht, oei, volgens mij heb ik dus echt iets gedaan. Want ik had gewoon zoiets van, ik heb ja, dit geleend van, van hem. Ja. Maar, maar je had het een stap verder gebracht. Maar hij zei, wat jij aan het doen bent is de volgende stap van Epoch. Jij hebt Epoch 3D gemaakt. Wil je hier samen mee verder? <laughs> uh, daar moet je even over denken. Nou, ik, ik, vond, ik, ik was in Japan wat natuurlijk heel ver weg was. En alles, voor mij was het een hele, een hele enge vraag. En ik zag mezelf dat helemaal niet kunnen doen. En ik was nog helemaal niet klaar. Dus ik heb hem daar eigenlijk, ik denk uit... Ja, echt vriendelijk voor bedankt... En niet omdat ik het niet wou, want het is natuurlijk geweldig. Maar gewoon, ik dacht, dit kan, dit kan, kan ik niet. Ik kan niet hierheen, ik weet niet hoe. Het, het was niet concreet genoeg. Ik snapte het allemaal. Ik had gewoon zoiets van, ik ga daar zelf mee door. Oké. Okay. Omdat het dan op een wat low-key, meer low-key-achtig niveau kon. Ja, en omdat ik gewoon nog niet wist wat het zou gaan worden. Ja, je moest er gewoon nog heel veel mee experimenteren. Exact. En, uh, en uiteindelijk kreeg ik die kans van het textielmuseum. En... Toen ik die kans kreeg, was, hebben zij mij een, een, een opdracht gegeven om een collectieopdracht te maken. En dat was de collectie die ik toen helemaal uit heb gewerkt. En daarvan heb ik uh, uh, in eind 2010 volgens mij, uh, heb ik in Parijs Fashion Week dat laten zien. En dat was... Dat was wel het begin en daarbij heb ik toen een stop-motion animatie gemaakt... hoe het in mijn hoofd zou gaan. En in die animatie zie je eigenlijk dat dat er een machine aangaat... en dat alles automatisch gaat en de brei aangaat en het stoom aangaat... en in elkaar gestikt wordt en dat er uiteindelijk uitgeknipt wordt uit de dekens... en dat die als jasje eruit komt. En ik denk dat het anderhalf jaar geleden was... dat ik een grote presentatie op het hoofdkantoor van Adidas gaf. En toen had ik dat filmpje er weer eens bij gepakt. En toen was ik aan het kijken en ik, ik dacht gewoon, ah, leuk. Dit is een van mijn eerste filmpjes. En toen was ik aan het kijken en toen werd ik helemaal emotioneel. En toen zei, ze, toen zei ik, 
oh, ik heb hier helemaal niet over nagedacht, maar ik heb dit nu in het echt gebouwd. <laughs> ik zei, ja. we zijn tien jaar verder en ik heb dit, dit is, dit heb ik nu. Je droom was ja. uitgekomen. Ja, en in een zekere zin, ja, ja eigenlijk ja. wel. Helemaal gefocust op het breien, maar dan dus met verschillende garens. Ja. En um, ik wil het ook nog even over duurzaamheid hebben. Want dat is natuurlijk uh, ook, zoals ik in de inleiding zei, een, een rode draad. Die duurzaamheid. Want uh, jouw samenwerking, uh, misschien moet je het zelf vertellen... maar ik vertel het even heel kort. Jouw samenwerking met uh, grote merken ziet eruit dat zij... Uh, volgens mij is een, onderde- een belangrijk onderdeel van die samenwerking... dat zij het samplingproces via bijborren ja, dus, doen. Ja, we ontwikkelen textiel voor, ja. voor uh, bedrijven. Um, voornamelijk geven we de makers van die bedrijven... en dat kunnen ook hele kleine bedrijven zijn... geven we eigenlijk het medium textiel. Um, en we bereiden dat in zoverre voor dat ze... Um, verantwoordelijke garens kunnen gebruiken... en structuren die functioneel zijn. Dus voor alle verschillende soorten stoffen. Of dat nou kleding, basislagen zijn... mid-layers of outer layers... of automotive, banken. Dat zijn eigenlijk verschillende functies. Die kunnen ze uitkiezen. En dan geven wij ze volledige vrijheid... in hun esthetiek en DNA. Dus dat bedoelen we dat dat je kleur zelf kan samenstellen... En dat doe je optisch door verschillende kleuren bij elkaar te brengen. Mm. En je kan uh, je storytelling, dus je logo's, uh, je designs, uh, je kunstenaar waar je mee werkt. Dat kan je allemaal invoeren. Waardoor je dus eigenlijk totaal uh, fit for purpose en fit for um, brand DNA je eigen stof maakt. Dus dat is wat we doen. En we samplen hier in huis en doordat we hier in huis alles hebben opgezet om alleen maar te samplen, kunnen we hele kleine samples maken. Ja. In plaats van in de fabriek productierunnen draaien, waardoor je nou tig meters nodig hebt om één sample te draaien. Ja, en dat heb ik me dus nooit gerealiseerd, want dat werd me verteld tijdens de rondleiding. Um, dat je dus normaal voor een sample echt een hele rol moet maken. En dat is inderdaad... Zoveel waste zit daarin. Ja, wel als je nagaat dat je gewoon ja, minimaal 10, 15, 20 samples nodig hebt. Ja. En, uh, en elk seizoen iedereen tig textielen maakt. En daarom is die industrie ook veranderd dat het een push-industrie geworden is... en dat je gewoon koopt wat er aangeboden wordt. Maar ja, ja dan kan iedereen dat kopen. Ja. Waardoor je ook, als iedereen het koopt, het seizoen daarna echt weer iets anders moet doen. Ja. Terwijl als je iets voor jezelf maakt in je eigen DNA... Ja, kan je het seizoen na seizoen na seizoen gebruiken. Ja. Louis Vuitton verandert ook zijn leer en stof met logootjes niet elk seizoen. Nee. Dus ik denk dat daar een heel groot, groot verschil zit. Um, en dat we, um, dat we voor klanten... Ik ben trouwens wel even kwijt waar je in eerste nou, het instantie... Ging over duurzaam, het ging over duurzaamheid. Uh, met dit systeem wil je ook dat er duurzamer mode wordt geproduceerd? Nou, met het systeem wil ik voornamelijk dat het meer inzichtelijk wordt waar alles vandaan komt. Dat de makers eigenlijk weer de de controle terugkrijgen. Omdat ze nu dus aan het einde van het proces iets mogen uitkiezen. Terwijl eigenlijk alle stappen ervoor kan je invloed maken op een beter product. Want met de keuzes van de garens is het 
beslis je ja, heel precies. veel. Je geeft ze software en een, een display en een, een soort uh, dashboard... Ja. waarbij ze al die elementen die een stof maken zelf kunnen kiezen. Exact. Zodat ze helemaal aan het begin uh, eigenlijk al vrij goed weten wat ze gaan maken. Ja, ze krijgen een, een sample doos waar textielen in zitten... en dan weten ze hoe die voelt. Ja. En, en dan weten ze ook wat de impact ervan is. En daarop gaan ze zelf dan creëren... Dus je, je draait eigenlijk het hele systeem om. Ja. Waardoor je uh, heel bewust uh, de productiehoeveelheden omlaag houdt. Waardoor het meer toegankelijk wordt. Als je maar 250 meter ja. hoeft te bestellen in plaats van 2000. Ja, dan ga je veel eerder dat doen. En aan de andere kant ook ga je veel beter kijken. Omdat de, relatief de prijs van de stof wel wat hoger ligt. Ga je wel kijken hoeveel heb ik echt nodig. Dus het gaat heel wat beter maken... En minder. Ja, en hoeveel partijen in de wereld kunnen dit dan of doen dit dan? Want anders zou het zo zijn dat al die merken in de wereld die zeggen wij moeten naarbij boren. Want die kunnen zoveel efficiënter uh, onze samples maken. Ja, goede vraag. Ja, op dit moment, kijk, je kan, er zijn natuurlijk heel veel merken die niet, die oké okay zijn met het namaken van. Oh, oké, okay, ja. Ja, niemand is oké okay met verspillen, maar... Nee, wat, wat, als je tussen haakjes hoeft uniek wat... te zijn in de textuur. Exact, en, en dat zijn wij wel. En, um, en op dit moment is de, de industrie zo niet transparant... dat een heleboel mensen helemaal niet weten wat ze verspillen. Omdat je achter een gesloten deur weet je niet wat er gebeurt. Ja. Dus dat is vaak het probleem. Mensen bestellen gewoon iets, want ja, er zit een prijskaartje aan. En ja, waar komt het van? Oké, okay, daar, maar waar komen de garen van? Ja, dat weten we niet. Ja. En oh, wie werken eraan? En hoeveel materiaal is er eigenlijk echt gebruikt voor deze 100 meter stof? Ja, nee, dat weten we ook niet. Wat denk ik mijn achterliggende vraag ook was, van, is dit dan waar de toekomst naartoe gaat? Nou, 100% is, gaat deze industrie gedigitaliseerd worden. En, uh, en dat zie je ook in de mode-industrie. Dus samples eerst digitaal maken. In de textielindustrie doen ja. wij dat dan nu. Um, dus dat dat dit de richting is waar het op gaat, is, is, daar is geen twijfel over mogelijk. Op dit moment zijn er niet heel veel partijen die dit kunnen doen of willen doen. Uh, dus we, we zijn hier wel heel uniek op dit moment in. Maar je ziet wel dat uh, fabrieken wel aan het zoeken zijn naar van, oh, hoe kunnen we dat doen? We, al onze partners, uh, onze machineleveranciers zeggen, maar ja, we zijn nu ook een platform aan het bouwen. Dus je ziet wel dat, dat, dat het echt, ja, dat het impact heeft en dat er echt een, een ripple effect ontstaat. Ja. En dat het, uh, ja, nu is het wel een kwestie van hoe kunnen we dat zorgen dat het voorblijft en dat we onafhankelijk blijven. En dat is ons grootste voordeel. Dus jullie, jullie IP, uh, jullie intellectual property is, is de software. Zeker. En, uh, en die, zijn jullie die ook voortdurend aan doorontwikkelen dan? Ja, de, de laatste vier hires zijn allemaal backend developers. Dus uh, en frontend. Sommigen zijn dubbelstack. Uh, maar ja, dit is gewoon waar het heen gaat. We zijn van een textiel innovatiestudio naar een techbedrijf aan het groeien. En, um, maar heel veel IP ligt ook op de constructies die we hebben gemaakt. Dus hoe de stoffen werken en, en hoe we uh, mogelijkheden in de, in, in, met het grafische design, hoe we dat kunnen aanleveren. Dus er zijn ook wel... Dat is meer know-how of, of niet? Nou, dat zijn, dat zijn ook bibliotheken. Maar eigenlijk het interessante is van dat is... Die mogelijkheden uh, zijn opgebouwd binnen de kaders van de machines. Ja, ja. En wat wij nu doen is binnen die kaders van de machines ook uh, design software maken. 
Dus je zit, je zit heel erg in het softwaregebied, maar wel echt gelinkt aan de verschillende machines vast. Maar jij bent, jij bent niet echt een, een, uh, een, een engineer. Want uh, jij zei, ik hackte de software. En toen dacht ik van, oké, okay, maar hoe hackte je die dan? Was je, was je altijd handig met computers? Of? Nee, totaal niet. Maar ik kan wel heel logisch nadenken. En het, wat ik, <laughs> nou, dat helpt. Uh, wat, ik, wat ik daar eigenlijk deed was... Kijk, textiel, en de meeste mensen als ze dit luisteren... en je zou nu naar je eigen t-shirt kijken... het, zijn gewoon, het is gewoon stof. Het is gewoon één stof en dat is ja. altijd hetzelfde. Um, maar elke steek kan je controleren binnen um, de wat nieuwere machines. Zelfs de oudere machines al. En wat ik ben gaan doen is gewoon... wat gebeurt er als je die steken gaat veranderen? Wat gebeurt er als je gaat spelen met die garens? En toen zijn we eigenlijk op een hele simpele manier... gewoon dus de, de, um, het geheugen iets gaan vergroten... dat we niet één bij één centimeter moesten designen... en dat herhalen naar rechts toe en omhoog toe... dat je dat gewoon de hele tijd hetzelfde krijgt. Nee, maar dat ik zei van... nee, de, er zitten 1440 naalden op deze machine... wat ongeveer 1,45 meter breed is. En ik wil elke naald apart besturen. Dus het werd een canvas. En dat in eerste instantie kon dat maar een paar centimeter. En toen zijn we, daar, zijn we dat met de machinebouwers gaan kijken... van hey, hoe kunnen we dat, daar, dat groter maken. En nu doen we het zes meter lang. Hey, en zo'n uh, indie tekst bijvoorbeeld... het moederbedrijf van Sarah... Ja. Um... Die zijn nog steeds bezig met die saaie t-shirts uh, hm. uit één stof. Um, zie je daar dan ook bemoedigende signalen vandaan komen... dat die toch ook wel duurzamer willen werken? Want als zij... Jij bent natuurlijk nog vrij niche bezig... maar als zij iets veranderen... bijvoorbeeld H&M uh, uh, gaat biologisch katoen gebruiken... als dat soort partijen iets doen, dan, dan gaat er echt iets veranderen. Zie, zie, je, de, zie je dat gebeuren? Ja, ik zie... Als je één van hun producten uit de schappen zou, zou halen... en je analyseert ze, zijn ze zo slecht nog niet. Oké. Okay. Alleen de vraag is... Hoe, wat voor value geven wij ze? Waarderen wij dat soort producten nog? Dus een gemiddeld product... een kledingproduct wordt zes keer gedragen. Ja. Zo weinig? Ja. En dat komt door fast fashion. Ja, ja, precies. Um, dus... Hoe goed het shirt ook gemaakt wordt, als je hem binnen zes keer weggooit... Ja, is het sowieso verspilling. Is het sowieso verspilling. Maar dat betekent ook dus dat mensen die dat zoiets kopen... het ook niet zien als iets wat meer waarde biedt in hun leven. Het is echt weg, een wegwerpproduct ja, geworden. Ja, ja. Ik denk dus dat het niet uitmaakt hoe goed ze gaan produceren. Natuurlijk is het beter dan als ze slecht produceren. Maar het gaat erover waarom maken we wat? En, en dat die realisatie bij de eindgebruiker gaat komen. Want als je volledig inzichtelijk zou krijgen... hoeveel grondstoffen er gebruikt zouden worden... Voor, om al die kleding te maken... en hoeveel uiteindelijk alle stuks gedragen zouden worden. Dus dan krijg je gewoon... nou, uh, zoveel miljoen mensen dragen het... en ze dragen het allemaal zes keer. Maar als je teruggaat... Niet alles verkoopt uit. Sterker nog, 40% van, van de kleding of zo, of van, van de dingen, die redden de winkel niet eens. Dan is er overproductie in textiel. Dan is er overproductie in, in de rauwe materialen. En als je dan helemaal aan het begin bij alle rauwe ja. materialen bent, en je gaat dat nummer in kilo's tegenover het aantal dragen 
keer dragen zetten. Daar moeten we gaan dat kijken. Dat is hartstikke scheef. Maar dat is precies waar je wil kijken. Ja. Want als je alleen dat ene t-shirt analyseert... kan het best wel zijn dat dat ene t-shirt het veel beter doet... dan ja. een streetwear merk als, als anything. Ja. Of dat nou een Supreme is of zo. Alleen, hoe vaak worden die stuks gedragen? Ja. En hoeveel worden die overgeproduceerd? En precies. Dus het is een... Ik denk dat sustainability gaat er niet over of we het juiste garen gebruiken. Sustainability gaat over dat je een hele keten van begin tot het eind volledig transparant moet krijgen. En dat je op elk onderdeel zo goed mogelijk je best moet doen. Want anders krijg je spotlight marketing, zoals ik het altijd noem. Dan zet je een spotlight op één ding. Dan zeg je, kijk eens hoe goed. En dan vraag je applaus. Ja. Dat is wat de Zara's en de H&M doen. Precies. Dus het is niet eens dat ze dat, dat ze dat ene ding doen ze dan ook waarschijnlijk best wel goed. Ja, maar dat gaat dus eigenlijk over de hele wegwerpcultuur. Totaal. Uh, want alles heeft een keten en, en overal vindt verspreiding plaats. Dus het is ook... De, ja, de merken zijn verantwoordelijk. En daarnaast is er wetgeving uh, die aangescherpt moet worden om de juiste vragen te stellen. En dan is er educatie nodig vanuit de industrie voor eerst de merken en de, en de designers. Zodat de designers betere keuze kunnen maken. Ja. En dat ze een echt verhaal vertellen. En dat het verhaal niet gaat over... ik was geïnspireerd door de maan... of door een, 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 een witte neushoorn. Maar over, nee, ik heb een product gemaakt... en die is van dit materiaal gemaakt. We hebben er zoveel ja. gemaakt. Dit is de energie die erin zit... Dit is waarom we het ja. zo in elkaar gesteld. Dit zijn de mensen waarmee we hebben gewerkt. En zoveel worden er verkocht. En het is uitverkocht. En ik hoop dat je hem zo lang mogelijk draagt. Je had het net over uh, dat je weer uh, een paar nieuwe uh, programmeurs had aangenomen. Ja. En, uh, de, de, we werken hier heel veel nationaliteit. Hè? Het is een heel internationaal bedrijf. Ontstaat dat vanzelf? Uh, hoe, hoe, uh, is dat ergens goed voor? Ik denk in, in deze tijd dat het heel goed is. Uh, omdat je... Um, alles van verschillende kanten wordt bekeken. Het is niet makkelijk. Maakt dat de werkvloer interessanter? Veel interessanter. Zo, ik denk ook... Ik denk uiteindelijk ook veel gezonder. Want als je allemaal hetzelfde denkt... mis je heel veel ja. afslagen. Ja. En het maakt het niet makkelijker. Maar je wordt wel een veel bewuster bedrijf. En, uh, maar we hebben daar ook... Ja, ik ben, we worden natuurlijk groter... dus we hebben daar met HR ook echt trainingen in. En, en um, nog steeds... Als je kijkt naar onze board. Kijk, ik en Arnold zijn het begonnen. Gewoon twee witte jongens die allebei. Hij komt uit Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Nijmegen. Ja, het is wat het is. En toen wij er nog. Gewoon toen we groter werden. En dat, het, dat je echt. Opeens allemaal grote bedrijven om je. Oké, okay, wie ga je helpen? Nou, kijk, kijk je naar je vrienden. Ja. Nou, toen kwam Koen Wagenmaker. Die Arnouds eerste bedrijf heeft. Is onze CFO geworden. Nog steeds een witte man. Ja. En toen gingen we zoeken naar iemand die operations deed. Toen vonden we een echt een geweldige gast... die 25 jaar bij de, ook bij de LVMH Group had gewerkt. En echt voor het avontuur met ons mee wou. Ja, wel een Engelse man. Ja. En, Engelse blanke man. Exact. Witte. Um, oh, maar excuus. <laughs> ja. um, maar kijk, en ik vind dat ook wel... alles moet ook in balans zijn. 
is, het is wat het is. En we groeien. We zijn geen multinational. Dus ik vind ook niet dat we, zo, dat we daar zo naar moeten kijken. Maar binnen de studio en binnen het bedrijf... hebben we volgens mij 21 nationaliteiten. Ja. Nee, ik bedoel het niet zozeer vanuit diversiteit. Ik bedoel het meer vanuit dat je een veel spannendere werkvloer hebt... dan als je allemaal witte jochies bij elkaar zet... die het allemaal heel snel eens zijn... maar daardoor misschien ook al heel snel in een bepaalde richting gaan... die misschien net iets voor de hand liggen. Ja, en dan kan je wel snel bewegen. Ja, maar, hoe, maar hoe interessant is dat uiteindelijk? En, nou ja. en dat is denk ik ook wel heel erg de nieuwe wereld, hoor. En, en dat is ook wel... Ik, heb... nou, ik vond het interessant wat je net over, over Jason Denham en Paul Smit zei... Want ik heb mijn hele leven bij mensen gezegd... nee, Borre, focus nu op één ding. En ik heb altijd gezegd... ja, dit is één ding voor mij. Maar ja, het is vanaf de garen... en textiel, en vorm, en technologie... en voor mij was het altijd... en een label, en textiel maken. Maar als ik het één niet met het ander... als, als geheel had gedaan... ja, dan was ik een directe concurrent geweest... van één markt. Ja. Maar doordat als wij nu, zelfs als wij de wereldtoppers uit onze industrie hier hebben, en de allerbeste mensen in garen, dan komen ze hier en dan zijn ze misschien, kunnen ze met onze garen specialisten, zijn ze wel een stuk slimmer of beter met, op, op dat vlak, noem maar even wat. Ja. Alleen wat ze zien is, oh ja, maar we hebben hier ook een kledingspecialist en ook een textielspecialist en ook een softwarespecialist. Dus het, we hebben... We dekken eigenlijk dat allemaal, waardoor ja. dat al die dingen samen, ja, dat maakt het interessant. Ja, grappig. Um, ik zie dat we wel even bezig zijn. Ik wilde nog iets vragen over jou, jouw samenwerking met Arnoud. Want um, jij bent natuurlijk een creatieve geest. Ja. Uh, jij, had de fo- jij dacht van textiel, daar ga ik iets mee doen. Uh, en ho- hoezo uh, ging jij samen iets met Arnat doen? Want Arnat is CEO, dus die is denk ik wat meer van de zakelijke kant van het bedrijf. Zeg ik dat goed? Nou, Arnat is, is zeker niet, niet creatief. Hij is echt een. Uh, okay. hij, kan, uh, hij kan super goed patronen zien en, en schema's. En hij ziet ook alles meteen in, in, in systemen. Um, heeft veel meer een achtergrond in tech. Uh, vandaar ook dat deze twee werelden heel erg bij elkaar komen. Ik denk dat onze... onze we hebben best wel wat overlap. Maar onze skills linken wel heel goed in elkaar. Ja. We kunnen denk ik allebei mensen heel goed overhalen. En hij is wel echt een soort van... Uh, ja, zo, het, het is bijna vervelend. Maar hij heeft eigenlijk hij heeft zoveel inzicht... dat hij gewoon heel vaak dingen gewoon heel ver van tevoren al ziet aankomen. En... Um, Alleen sommige dingen moeten ook echt gebeuren. Want je kan het wel zien aankomen, maar je kan het dan niet altijd veranderen. Of je kan niet een systeem in één keer stopzetten met z'n allen ja. switchen. Mm-hmm. En, maar daarin is hij altijd wel heel goed geweest van... oké, okay, maar dit gaat er aankomen. We moeten nu dit, we moeten deze pivot maken. En uh, daarnaast is hij gewoon een super sociaal en goed netwerkpersoon. Uh, um, waar ik ook heel sterk in ben. Dus daarin kom, zijn we dat samen heel goed. Dus we kunnen allebei goed op een stage staan. We kunnen allebei goed naar plekken toe. We zijn uh, heel scherp. En hij heeft wel zoiets van... Ja, klussen binnentrekken kan hij heel goed. Maar dat kan ik op een creatieve manier ook heel ja. goed. Dus ik denk dat we daarin... Uh, uh, dat allebei heel goed kunnen. Maar ik ben voornamelijk... Ja, echt 
het moment dat hij... Dat wij samen gingen werken, het viel er voor mij echt een enorme last van mijn schouders. Dat ik altijd het idee had dat ik alleen uh, overal voor stond. En ja. dat ik voelde me heel verantwoordelijk, maar ik was gewoon niet zo heel goed met, met, uh, met het overzicht houden. En ik ben iemand die of zich heel erg inzoomt, echt letterlijk tot op de naald en op de garen. Ja. Of ik heb een toekomst helikopterview, ja. maar het liefst 10, 15 jaar weg. En daarin heeft hij echt zo dat middenvlak gepakt. Dus hij ziet ook heel erg van... Nee, maar waar moeten we nu geld mee verdienen? Hoe moeten we nu de komende ja. paar jaren die stappen zetten? Ja. Hoe moeten we nu funding gaan krijgen? Hoe moeten ja. we dat? En ja, dat had ik gewoon nooit gekund. En daarin zie je dat, dat, dat hij gewoon echt een, een, een rotsende branding... maar ook echt een, echt een leider is. En, je, en jullie hebben stappen gemaakt uh, de laatste paar jaar. Dat kwam mede door... Funding, denk ik, omdat ja. jullie uh, geld hebben binnengehaald. Ja. Ja. Kun je, um, merk je dat je nu sneller kan schakelen daardoor? Vind je dat fijn? Of uh, hoe, hoe werkt dat voor het bedrijf? Nou, kijk, als je iets maakt wat innoveren kost geld en tijd. Ja. Um, en dan verdien je niks. Weinig. Dus als je dat echt wil doen, ja, dan moet je dat voorfinancieren. En op het moment dat dat wel gaat lukken... en je krijgt animo van hele grote bedrijven... Ja, moet je daar ook mee in mee kunnen gaan. Dus kunnen opschalen. Exact. En, uh, maar ook al, is het gewoon, al gaat het alleen maar over de communicatie... met hele grote bedrijven. Ja. Dus wat wij zagen was gewoon... Ja, van, we werken nu voor 70 klanten of zo. Ja, daarvan zijn er 10, 15 zijn allemaal miljardenbedrijven. Ja, het is een heel andere manier van werken... Dus ja, dan heb je op een gegeven moment wel funding nodig. En helemaal als je dan ook nog dat op een verantwoordelijke manier wil doen. Want dat is niet allemaal de goedkoopste manier. Dat is niet allemaal. Dus toen hebben we echt wel uh, zijn we gaan kijken naar hoe, hoe we die stap konden maken. Hoe konden we ook echt die technologie mensen aan gaan ja, trekken. Precies. En toen hebben we met een partij die uh, twee verschillende partijen, uh, AKEF en uh, Shift, uh, die allebei eigenlijk heel erg op impact zaten. Um, wat, wat voor soort bedrijven zijn dan? AKEF uh, is, uh, komt uit Amsterdam. Amsterdams Klimaat- en Energiefonds. Uh, en dat is een fonds dat investeert in... In, in Amsterdam. Duurzame... Exact, dat is opgericht toen ze de energiecentrale uh, hebben verkocht. En um, dus zij vinden het ook heel belangrijk over... Ja, dat je, uh, of het allerbelangrijkste is uh, CO2-reductie. Okay. En uh, Shift is een impact, impact investment fund die, waar weer allemaal verschillende partijen in zitten. Waar het ook gaat over hoe kunnen we impact maken. Dus het okay. is niet alleen maar hoe kunnen we meer geld verdienen. Maar ook nee, hoe precies. kunnen we uh, socially responsible impact maken. En hoe kunnen we environmental responsible impact maken. En dan hoe kunnen we wel geld verdienen ook. Ja, dus het zijn drie pillars waar ze naar kijken. En, en dat gaf ons gewoon wel de mogelijkheid om door te groeien. En nu natuurlijk om straks weer een volgende stap te maken. Maar is dat, is dat belangrijk voor jullie om sneller te groeien? Is, is, want innovatie, zeg maar, als innovatie een belangrijke drijver is... en je bent voortdurend met innovatie bezig... Dat, nou, je zei net, dat kost tijd en geld, dat vertraagt ook. Maar je wil ook een bepaald soort momentum meegaan... in een bepaald soort momentum, kan ik voorstellen. Ja, ik denk wel dat we nu op een punt zijn gekomen... dat we iets doen waar we echt voorlopen in de industrie. Precies. En, en je wil daar niet te traag in zijn, omdat je anders bang bent. Weet ik niet, hè? Ik vul het in. Dat je rechts of links wordt ingehaald. Ja, en nu, ik ben daar op zich steeds minder bang van. Dat, dat, 
dat was in het begin de angst van heel veel mensen... ook die steeds met ons gingen werken of gingen investeren. Uh, maar iedereen heeft ook gezien dat ik al sinds 2010... op de inspiratieborden van de Nike's en de Adidas's... En letterlijk over de hele wereld hing. Ja. En dat kopiëren ging ook niet zomaar. Ja, Want precies. hoe we het hebben gedaan heeft, is gewoon... Op zo'n andere manier dan de industrie daarmee ja. bezig is. En ja. je moet letterlijk een soort van de industrie omdraaien. Terwijl je wel alles kan gebruiken. Dus het is een... Ja. een, een... Als je echt innovatief bent... dan moet je het eigenlijk door iemand strot duwen... meer dan dat mensen zeggen... dat wil ik ook, dat wil ik ook. Ja, het is soms best wel lastig. Als je dat, dat, dat mensen echt zeggen... Oh ja, nou, ik ken het niet. Of oh ja, dat is net anders. Um, ja. Of ja, maar waarom is dat voor ons dan nu goed? Want het is wel... Uh, ja, bij ons hebben we gewoon vier mensen die keuzes maken. Maar nu kan één persoon het. Maar wie van die vier gaat het dan worden? <laughs> ja, maar dat is best wel een lastig, ja. een lastig gesprek. Want dan heb je ineens gewoon dan... Ja, we hebben, we hebben één color designer. Ja, dan doet hij toch de kleur. Ja, maar we hebben, de andere is de materiaal. En dit is het allemaal in één systeem. <laughs> dus dat zijn dan wel hele ja. grappige problemen ja, waar we ja. nu tegenaan lopen. Ja. Maar dat schalen is zeker een... een um, ik denk zeker belangrijk ook om te zorgen dat je dan echt... want dan ga je pas echt impact maken. Toen we het voor onszelf deden en voor ons eigen label... wat nu dan de showcase is, is was het leuk. En hadden we een mooi verhaal. Maar nu dat we het voor allemaal wereldgerenommeerde merken aan het doen zijn... en nu de, de wat kleinere en de specialere producties... maar we zijn nu ook bezig met producties die gewoon over de tienduizenden meters heen gaan. En dan, ja, dan gaat de impact teller wel aan. Want dan wordt dat in plaats van andere dingen ja, gedaan. Ja. Maar goed, even, even genoeg over duurzaamheid. Ik heb nog uh, een andere vraag. Van, van alles wat jij met innovatie al gedaan hebt... wat, wat denk je, uh, wat, wat zijn jouw belangrijkste lessen... of wat is jouw belangrijkste les als je, als je wil innoveren? Ik denk de vrijheid van expertise en, en, en vooral dan ook hele goede mensen bij elkaar brengen. En dan die twee even omdraaien. Dus hele goede mensen bij elkaar brengen. En die hele goede mensen allemaal de vrijheid van expertise geven. En die elkaar dus ook ja, ruimte ja, geven. Ja. En want ook als je... Nou, je hebt de rondleiding gehad. Je ziet hier ook de machines staan waar we aan de machines werken. Maar je ziet ook het alle garen en het garenonderzoek. Je ziet het atelier waar de stuks ja. in elkaar... Dus gezet worden. Dus je ziet eigenlijk vanaf de garens wordt elke stap hier binnen huis gedaan. Ja. En als je naar de industrie gaat, zijn al deze stappen zijn enorme miljarden businesses die helemaal gesiloed zijn, afgesloten ja. van elkaar. Ja, 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 ja. En alles wordt alleen maar naar de rand geduwd en dan kan je kiezen wat er wat er uh, ja een soort van aangeboden wordt. Wat bedoel je met alles wordt naar de rand, naar de ja, rand van de silo? Ja, naar de, naar, rand, de volg, naar de volgende silo? Eigenlijk wel. Ja. Ik, ik zie het een beetje in een schema. Wat ik hier heb gedaan en wat wij hier samen doen... is eigenlijk mensen van al deze industrieën bij elkaar zetten. En ze aan één tafel zetten en zeggen... maar wat is, wat is voor jou belangrijk? En aan het einde zijn de mensen die dingen belangrijk zeggen... en dan zeggen mensen aan het begin van de keten... oh... Ja, maar dat is heel makkelijk. Ik kan dit gewoon ook anders doen. Ja. Is het vervelend dat hij net te dik is? Ja, ja, ja. Ik maak hem toch iets dunner? Breken daardoor al die ja. naalden? Oh ja, dan doen we dat toch net anders? En je ziet dat eigenlijk bijna alle oplossingen daaruit komen. Maar het is dus ook die interactie tussen de experts. 100%. Ja. Het gaat allemaal over dialoog. En allemaal over hoe zet je de juiste mensen bij elkaar. En hoe maak je ook dus... Uh, en, en wat wij ook zien is gewoon... We hebben 
um, je hebt natuurlijk altijd een bepaalde hiërarchie nodig uh, om beslissingen te maken. Ja. Dat is gewoon anders. Je kan niet allemaal. Je hebt iemand nodig die het punt op de horizon bepaalt, die de troepen meeneemt daar naartoe. Exact. Maar over het algemeen moeten juist de werkgroepen best wel klein zijn. Ja. So, en het liefst ook verspreid horizontaal door het bedrijf heen. Dus, en wat voor naam je dat ook wil geven, of je dat nou taskforces noemt, of gewoon. Maar het gaat voornamelijk over dat eigenlijk in de verschillende afdelingen mensen across met elkaar werken. En dat zien we dat dat gewoon heel goed werkt. Omdat je dan ja. um, eigenlijk echt erachter kan komen wat voor impact je op elkaar hebt. En hoe je dat um, met elkaar kan verbeteren. En dan snap je ook dat je het met z'n allen doet. En dat is voor ons nu, op het moment dat je het naar een wat groter geheel toegroeit, heb je ineens het idee van, oh... We doen het wel echt met z'n allen. Terwijl je soms, als je in een... Of een heel groot bedrijf zit, of in een klein bedrijf... Ja, dan heb je zoiets van, ja, ik moet het toch alleen doen. Of ik, ik zit in mijn, mijn kleine stukje. Nee, maar we hebben allemaal, allemaal zijn we onderdeel van ja. het grotere geheel. En als het bedrijf nou nog harder gaat groeien... en je bent straks met 100 mensen... ben je... Uh, ik wil zeggen, ben je bang dat je dat verliest? Of ik kan ook zeggen, hoe bewaak je dan dat dat, dat, dat behouden blijft? Maar ik denk daar over het algemeen niet zo heel veel over na. Ik denk wel dat we... Um... Wat ik overigens goed begrijp hoor, omdat het natuurlijk nu geen relevant probleem is. Nou, waar, waar ik wel heel veel over nadenk is, is het bouwen van die culture. Ja. En, en dat, daar, dat je daar dus iedereen in mee moet nemen. Dus um, ja. Um, ja, een heel groot gedeelte van onze wekelijkse bestedingen is ook gewoon om, om iedereen wel mee te krijgen. En ook iedereen... We, uh, de focus te geven dat we allemaal aan onze design tool bij Borre Create werken. Ja. Ook al zit je in het atelier en doe je niks digitaals, ja, je bent een van de makers die met de uitkomst bezig is. Dus ook ja. het, het verwerken van de textiel is ook onderdeel daarvan. Want dat moet ook goed gaan. Want dat is ook een learning, zodat andere makers zich heel erg kunnen... Uh, um, ja, uh, relaten. Um, ja. Dat ze zich heel erg herkennen, her, herkennen in, in het hele proces wat je ermee kan gaan doen. En dat doen we dus wel met z'n allen. Dat, dat is wel, of we nou beginnen bij onze Monday morning, morning weekly, dat we gewoon eventjes, hé, hey, wat zijn de highlights? Kunnen ja. een paar mensen iets laten zien? En dat iedereen zich wel onderdeel van het bedrijf ja. voelt. Want, nou ja, Oprecht, de schoonmaker is net zo belangrijk als, ja. als, als Arnhem. Want als de schoonmakers helemaal niet komen, dan wil ook ja. niemand meer werken. Ja, dus dat zou je via de cultuur uh, kunnen bewaken. Zeker, ja. ja. Well, culture eats What is it? strategy for breakfast, toch? Dat is de sort of start-up uh, slogan. Ja, ja, ja. ja, grappig. En uh, nog allerlaatste vraag dan, uh, waar, want daar praten jullie ongetwijfeld wel vaak over. Wat is jullie uh, punt op de horizon? Ja, nou de eerste, de volgende stap is echt wel uh, om, zoals Arnaud zou zeggen, het, om het, de taas, het taasmodel uh, te be... Textile te- as a service? Yes, <laughs> om, om die uh, te bewijzen. Dus eigenlijk echt om te zorgen dat we gewoon over het platform heen niet... 
tientallen merken heen gaan, maar honderden of duizenden. Dat is zeg maar de, de software interface waarbij iedereen op elke plek van de wereld zijn eigen uh, stoffen kan ontwerpen. Exact. Het democratiseren van verantwoordelijke textiel, dat is waar we mee bezig zijn. Ja. Als, je, als we dat aantikken en we kunnen dat echt helemaal zo wegzetten, dat zou de eerste stap zijn. En wat er daarna komt is weer... Dat is, dat is een, 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 een... Die opdracht is moeilijk genoeg. Ja, nou ja, ik, ik heb wel... Ik, ik geloof wel dat, uh, dat textiel het volgende platform wordt. En dat, dat daarin weer een volgende stap zit. Um, want dit gaat over, over de echte textiel. En we zijn bijvoorbeeld ook met de metaverse bezig. Dus de digitale werelden. En... Precies. Dan kan je alsnog je wearable tech... Uh, op... nou, dat, de, dat wordt voor mij een... een, een denk ik een volgende stap hoe we uh, ook alle bestaande textielbedrijven en merken een digitale re- relevantie en businessmodel kunnen geven. Doordat als ze bij ons textiel maken, dat ze eigenlijk die textiel ook in NFT krijgen, waardoor ze digitaal hun kleding in alle metaverses en spellen ook kunnen verkopen. En dan moet je het alleen nog koppelen aan blockchain en uh, Geen probleem. dan is het klaar. Nou ja, maar dat, is, ja, dat zijn wel zeker de, de gesprekken en, de, Mooi, en ja. de andere kant. Want het ding is, we ontwikkelen alles al. We, we, we maken het digitaal om ja. het te produceren. Maar dat betekent ook dat we het digitaal... En, en als je nu kijkt wat er is aan textiel in al die werelden... Ja, is het allemaal gebaseerd op dezelfde paar dingen. Ik denk dat het een mooi einde is uh, van de podcast. Uh, heel veel dank. Mooie, uh, mooie inzichten. Dank leuk wel. gesprek. En, ja, vond ik ook. Uh, ik wens je heel veel succes. Dank je wel voor het komen ook. Ik vond het hartstikke leuk om het over te hebben en je alles te laten zien. Ook. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Diederik van Middelkoop voor de muziek en Affirmatie voor de aandacht op jullie platform. Als deze interviews smaken naar meer, abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. Meer informatie over de interviews vind je ook op www.creative-achievers.com. Tot de volgende podcast.